0: ¿Qué tal, adictos Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, un podcast que tendremos que arrancar con un escenario no ajeno al fútbol, pero sí ajeno a la cancha eh, porque más allá de que hay muchas circunstancias muchos momentos, muchos resultados muchas actuaciones de las cuales vale la pena estar hablando conforme a lo que ocurrió en la jornada 2 además de que hay partidos hay tres partidos a media semana y tres de los aspirantes al título se están involucrados ahí como son Tigres, Monterrey y América pero bueno, eh, fue lamentable sin duda lo que ocurrió eh, después del partido entre Santos, la y Rayados de Monterrey. Rayados se impone por 2 a 0, no fue un gran despliegue de fútbol, hizo lo necesario, pero después del partido, algún tipo, algún desquiciado, algún demente, algún eh, sociópata de repente eh, embiste con una camioneta a un grupo de aficionados de rayados que estaban pues prácticamente entre la celebración y con, dice uno que estaban así como queriendo cenar algo y el tipo este los embiste y lamentablemente en el reporte más reciente al que yo tuve acceso es que hay una persona fallecida. Eh, no sé qué opina Elizabeth, pero lo voy a plantear de esta manera. No podemos culpar totalmente a la liga porque no fue algo tan gravísimo como lo que ocurrió en Querétaro y que ya vimos que de la forma más oscura, torpe, torba, eh, abyecta, eh, obscena, sucia, resolvieron la Liga MX y la Federación Mexicana con John de Luis y Nique Larriola. Esta vez eh, hay que atribuirlo estrictamente a, 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 un, a, a un tipo loco. Esa es la, 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 la gran verdad, que se puede hacer cosas para evitar esto, sí se puede mejorar, que se pueden hacer esfuerzos por parte de la Liga MX, sí se pueden hacer, pero a final de cuentas tenemos que coincidir en algo, es el reflejo de la educación de un pueblo más proclive a la violencia que a la tolerancia, a las, eh, la templanza, a la solidaridad, a muchos escenarios. Pero insisto, no podemos cargar en este caso todas las pulgas a la Federación Mexicana de Fútbol ni tampoco a la Liga MX y el único que tendrá que tratar de hacer un esfuerzo distinto eh, será precisamente Alejandro Aragorri. pero sí, es eh, totalmente lamentable lo que ocurrió eh, un desenlace funesto que no tiene que ver nada, no tendría que ver nada con el fútbol, el Isabel Patiño pero bueno, eh, eh, dejemos algo en claro, México no es el único país en el mundo que de repente se ve expuesto a esto, pero esto no justifica ni remotamente porque sería como caer aquello en eh, mal de muchos, consuelo de pentontos
1: Sí, es, es una situación buen, buen lunes a toda la gente que nos escucha y nos ve, un saludo es una situación que yo creo que se va agravando conforme vamos dejando pasar hechos aislados que podríamos calificarlos como no graves, pero que continúa la violencia. Y esto sigue, Rafa. Después de lo que pasó en el estadio de Querétaro, la violencia ha seguido. Tal vez no eh, con ese terrible odio y esas imágenes que vimos en ese momento que causaban miedo tan solo de verlas, ¿no? Hoy, Vemos de pronto hechos aislados de algunas golpizas que se van dando en, en los estadios y sigue con lo mismo, siguen sin reaccionar, siguen sin poner un alto, sigue sin señalar a los responsables porque además hoy ya todos entran con su Fine ID y al parecer encontraron una, una identificación en la camioneta que termina arrollando a los aficionados de, de Rayados y es de una persona que siempre va a ver a Santos. Entonces, bueno el chiste es que identificarlos no es complicado, es bastante sencillo además estaba ahí el auto Sí pueden intervenir porque en estos partidos donde de por sí hay situación muy tensa en cuanto a violencia en Torreón y en diferentes estados de la República Mexicana en la mayoría de ellos si sabes que hay este tipo de peligro pues redobla la seguridad que haya más seguridad que aporte tanto la institución que en este caso es Santos como el gobierno o seguridad privada, vaya, unir esfuerzos para que este tipo de cosas no se den. No sé si escuchaste, Rafa, el testimonio de un jovencito, de un niño, que dice, yo me estaba comiendo un elote con mi papá y, y nos aventaron la camioneta. Y también el niño se veía un poco lastimado. Hay una persona fallecida que al parecer es una mujer. Estas imágenes que nos regala Aranza, bueno, es, es lo menos, hay imágenes muy fuertes donde se ven los cuerpos tirados, ensangrentados. O sea, esa, esa es la imagen que que podemos apreciar en el video. Sí tendrían que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque si, si lo notas y lo, lo vemos en este orden que se da, siempre son anuncios, avisos de cosas que empieza de lo menos grave a lo más grave como lo que pasó en el estadio de Querétaro. Y yo sé que el fútbol no es el responsable de la situación eh, terrible de inseguridad y de gente idiota, estúpida o mal de la cabeza que hace este tipo de actos. Pero sí puedes hacer un esfuerzo extra por tratar de garantizar seguridad a la gente que va a los estadios. Y escuchaba mucha gente de Monterrey decir, yo ya no voy porque siempre quedamos al estadio de Torreón, nos avientan gas, nos avientan eh, muchos objetos que los han lastimado, decidí no ir más. Si la gente de Monterrey sabe que esto pasa, y yo sé que es terrible, pero una ya no vas, como decía esta, esta persona que terminan entrevistando, u otra, no solamente lo saben los aficionados, también lo debe saber la directiva, lo debe saber la gente que está a cargo de este tipo de eventos. Y debe, Rafa, yo sé que a lo mejor no es solución prohibirlo, pero llegar hasta ese extremo, ¿no? No se permite afición que no sea de gente de Torreón, punto. ¿Por qué? Porque estoy, estoy resguardando tu vida, porque esta gente de acá no se sabe comportar. Llegar a esas medidas extremas, si no se van a seguir dando este tipo de casos. Y yo en verdad deseo que este no sea un aviso y que cada vez veamos cosas peores en los estadios.
0: Mucha de la información que nos llega es a través de, eh, de esas manifestaciones de las redes sociales en las cuales de repente se convierten en un vigilante por llamarle de alguna manera, eh, de lo que ocurre en este tipo de circunstancias. Es decir, ha aparecido, como tú dices, fotografías, ID, eh, redes sociales, aparentemente del individuo eh, involucrado. Eh, se asegura que incluso es empleado eh, del gobierno de, de Torreón. Entonces, con todos estos eh, escenarios se le debe, de, eh, obviamente, de, de, de imponer un castigo eh, severo. Y no hablo de lo deportivo. Hablo totalmente del peso de la ley, porque aquí, más allá de que después él pueda alegar que fue un accidente y una circunstancia, la lectura que necesariamente le damos desde fuera es premeditación, alevosía y ventaja. Entendamos también eh, que es el reflejo de una sociedad. Es el reflejo de, de una sociedad insatisfecha, de una sociedad que vive eh, asusada, amenazada, consternada por la violencia y que no hay manera de que el gobierno, que muy lejos de poder detenerla, eh, parece hasta convertirse en cómplice de ella y el fútbol no puede permanecer aislado, no puede permanecer ajeno a todo ello. Insisto, lo de Querétaro contra Atlas fue muy mal manejado. O sea, fue, eh, fue una de las manifestaciones de impunidad y de inmunidad más oscuras que ha habido en el fútbol mexicano. Eh, yo no sé eh, hasta dónde se vaya a atrever la Federación Mexicana eh, para tratar de manipular esto. O si sea, sí, no me digan que la Comisión Disciplinaria debe ser independiente y que la Liga MX aquí se necesita rigor. Y si el rigor comienza eh, con un partido de veto, dos partidos de veto, tres partidos de veto para el Estado de Torre, para el de Torre háganlo. Eh, si esto comienza eh, obligando a un tipo inteligente como Alejandro y Alagorri a que trate de eh, elaborar mejores medidas de seguridad a que eh, los tipos mezquinos los tipos fariseos los tipos mercenarios dueños de los equipos aprendan a, a, a llevar a cabo un eh, anillo de seguridad mayor no solamente como entran al estadio sino en la venta de alcohol eso puede ayudar todavía. Insisto, no dejo de reconocer que esto es una manifestación eh, de, de, de un cavernícola, de un neandertal que seguramente podía haber ingerido alcohol, por lo menos, y haber actuado de esa manera, y que la verdad, insisto, merece el peor, el más grave de los castigos, el más severo de ellos. Pero también entendamos que si no llevas a cabo una campaña de concientización, que poco te puede ayudar si tu sociedad en general no está adscrita a una forma moral de manejarse día a día pues es muy poco probable pero espero que Iraragorri que lo sigo considerando un tipo inteligente espero que Juan Carlos Rodríguez porque Mikel Arriola va a ser el ridículo exactamente como lo hizo en Querétaro contra Atlas que fue un tipo que agachó la cabeza obedeció como un escribano ignorante y pusilánime entonces y que alguien además tiene mintió, Rafael. que eh, dar ¿Seguimos un paso viendo adelante.
1: a las barras en los estadios visitantes o no?
0: Sí, no pasa nada, entonces eh, es el momento de, de, de que alguien eh, actúe eh, de, de manera importante porque estamos comenzando con la liga, y eh, porque evidentemente esto, si no se controla, pues puede ser un punto de partida, puede ser encender la mecha, eh, pero insisto, hay gente eh, que está preparada, pero mi duda es si toda esa inteligencia de los directivos mexicanos para poder tomar decisiones congruentes, que pueden tomarlas si quieren, estaría dispuestas a ser sometidas, perdón, estarían dispuestas a someter esos principios centaveros, esos principios eh, primordiales para ellos de simplemente ganar dinero. Eh, pero Rafa, bueno, con eh, un poquito de, mejora de, logíst de logística
1: parte. les puedes dar mayor tranquilidad. ¿Qué hubiera pasado si sabes que es un partido de alto riesgo porque hay antecedentes, más allá si hubo mucha o poca afición, te esperas, Le llamo te el esperas clásico. a que toda la afición de Santos abandone completamente las instalaciones del estadio y los alrededores y resguardas a la gente de Monterrey, ya una vez que el estadio está vacío bueno y, y tiene que haber un autobús o un medio donde todos puedan salir seguros del estadio garantizar que vas a salir tranquilo después de que fuiste a verlo con tu familia. Una caravana. Solo, como lo hacen en muchos estadios, ¿eh? Hay muchos estadios donde primero sacan a la porra visitante mucho tiempo antes, por lo menos 10 o 15 minutos de que acabe el partido, y después sacan a los locales. Hay medidas y hay formas en la logística de tratar de evitar este tipo de, de actos terribles, porque es un, es un acto terrible lo que, lo que sucedió en Torreón. Por eso, por más que tratemos de apartarlos o que sabemos que no son los máximos responsables, sí pueden y sí deben tomar cartas en el asunto y que no se queden como lo que pasó en Querétaro y que Miquel Arreola dijo que iba a prohibir un montón de cosas y todo sigue totalmente igual que hace años, totalmente igual. O sea, lo del fan ID hoy lo implementan y te crea una situación de logística terrible para que la gente entre al estadio y quedan mucho tiempo afuera para, para poder ingresar. Pero además de esto, siguen entrando las barras, sigue habiendo violencia, hemos visto los mismos desmanes, golpes, ensangrentados en los estadios, después de lo que pasó en Querétaro, o sea, nada ha cambiado, en verdad que, que siempre tenemos que ver situaciones tan alarmantes para decir que se tomen medidas drásticas, pero ya basta Rafa, se están perdiendo vidas, hay una persona fallecida y no sabemos cuántos más van a fallecer porque el impacto fue muy fuerte para muchas personas.
0: Aquí hay eh, evidentemente también eh, un escenario de responsabilidad de los clubes, un escenario como federación, un escenario que también debería incluir, eh, tal vez, eh, sin, bueno, sin duda, a los aficionados, pero lo más grave es eh, que, por ejemplo, los responsables en el caso de Querétaro contra Atlas, que es el, el grupo caliente, nunca se le hizo nada. Es decir, eh, yo no, no tengo las pruebas en este momento en las manos pero tengo eh, gente conocida eh, en la cual se habla de muchas medidas de intimidación y de soborno y de amenaza para que muchas de las personas que, que en verdad sufrieron pérdidas humanas en aquello de querer Querétaro, fueron silenciadas. Eh, entonces, eh, a lo que yo voy es, lamentablemente, eh, no hay una autoridad y, que, y hablo de una autoridad por encima de las autoridades de fútbol, no, no pasa absolutamente nada. La realidad es que hoy Querétaro, insisto en el tema de Querétaro, porque eh, debe ser eh, uno de los puntos eh, claves en los cuales se desperdició para tomar decisiones determinantes, drásticas, eh, se dijo que se, iba, que, que, que se vendía la plaza se le dijo que se vendía la sede se dijo que se vendía el equipo se dijo que todos los tipos que estuvieron en ese momento al frente del manejo del equipo salían del fútbol y la única realidad es que todas las promesas que hizo John De lisa todas las promesas que hizo Miquel Arriola no sirvieron absolutamente para nada y que el hecho de que se siga como tú bien lo manifiestas eh, dando esa especie de violencia hormiga que semana a semana nos deja en algún escenario de fútbol mexicano, eh, algo dantesco, algo eh, para lamentar. Bueno, pues es, es simplemente una situación de reflexión que nadie está aprovechando. Ahora, yo pregunto, eh, lo que ocurrió en Querétaro, esto que acaba de ocurrir y la consistencia de violencia, eh, no debería de alertar a alguien cuando México está para ser anfitrión de la Copa Imaginando. del Mundo 2026, no estoy pidiendo que le quiten la sede, ojo. Pero si, pero si no te manifiestas para querer hacer algo, no mereces la sede. Yo me imagino... Eh, a ver, vamos a cualquier escenario. ¿Tiene usted eh, a los hooligans de Inglaterra? ¿Con qué capacidad puedes frenar a, a, a tipos que rebasan... Eh, en, en en, en condiciones físicas, en estatura, en fortaleza, a los eh, policías mexicanos que todavía sigue siendo la descripción puntual, porque la mayoría son chaparritos gorditos e inservibles para una dinámica de ejercicio con ese tipo de situaciones. Tendrías que involucrar al ejército, que son personas mejor, mejor preparadas, pero recordemos que el ejército hoy, hoy aparte, tiene una gesta eh, realmente impresionante contra uno de los grandes cánceres del fútbol del, del, del país de México, que es precisamente el narcotráfico insisto, espero que eh... no, ya, no voy a gastar diciendo, hey infantino, voltea para acá no, no no, 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 no va a pasar nada infantino, infantino lo único que ve en eso cuando hay un deceso es decir este tipo ya no me va a dejar centavos, qué lástima. Es la verdad, de la FIFA y de todos.
1: Sí, pregúntale a todos la, los eventos que ha dado simplemente por, por dinero. Pero bueno, Rafa, eso, eso es otro tema. Yo en verdad deseo que sí actúen. No sé si el veto al estadio sea la solución, pero sí sería una llamada de atención para, el primer, o sea, para que los demás dueños del, del fútbol mexicano digan, ¿sabes qué? Hay que cuidar... Eh, hay que invertir un poquito más en seguridad privada.
0: ¿Recuerdas la promesa? ¿Cómo? ¿Recuerdas la promesa que acaba de hacer la bomba y Miquel Arriola? ¿Recuerdas la lectura de los dirigentes? Le vamos a dar al aficionado mexicano un mejor, eh, eh, un mejor escenario para que pueda ir a gozar de los partidos, a gozar del espectáculo, a que tenga seguridad, a que sepa que va a regresar a casa, bueno, eh, Miquel Arriola, Bomba Rodríguez, Emilio Ascarra Gallán, ahí están tus promesas, ahí está el momento de demostrar que puedes hacer algo y no simplemente, eh, insisto, no son totalmente responsables ellos, pero si es el momento de decirle a Iraragorri y al resto, hey, ayúdame. Haz tu chambita, porque le prometimos a la gente un mejor espectáculo, le prometimos seguridad, le prometimos disfrute, le prometimos eh, sobre todo la capacidad de ir y regresar a claro. su casa. Bueno, hoy, hoy, mi querida bomba, mi no querido Miguel Arriola, mi menos querido Azcarra Gallán, ahí está, eh, ahí está, vamos a ver si volvieron a mentir ustedes o están dispuestos, no, sí van a volver a mentir, pero van a volver a mentir mañana, pasado y pasado mañana, los tres.
1: Yo deseo que no, Rafa, y que así como se unan para hacer dinero, que lo hacen muy bien y que es parte del negocio, también se unan porque ninguna cabeza cabe que vas a disfrutar de un equipo de fútbol y que terminas aplastado por una camioneta o terminas muerto. O sea, eso no debería caber. En, en, ningún, en ningún lado ¿no? pero no en un espectáculo deportivo no en un partido de fútbol donde como iniciativa privada debes garantizar la seguridad a todos los que asisten al estadio, entonces hay que invertirle un poco más de dinero gente que esté capacitada, mejor logística para desalojar y para ingresar al estadio tanto de la gente que apoya al equipo local como la gente que apoya al equipo visitante y realmente que se tomen medidas importantes si no todo va a seguir igual y a mí a menos sí me da esta impresión de cuando vemos hechos aislados y cada vez se van agravando, viene algo peor. Entonces, esto es una llamada de atención fuerte. En verdad que sí tomen cartas en el asunto. Porque, Rafa, no son tontos. Son inteligentes para poder resolver este tipo de cosas. No han querido. Yo no puedo pensar que no han podido. Quiero pensar que no han querido. No le han dado la importancia que realmente necesita este tipo de actos que se dan en los estadios.
0: Es que cuando la pasividad, eh, cuando el ninguneo, cuando la indiferencia, cuando el valemadrismo tan propio del directivo mexicano eh, fomenta y prohija y eh, aclama casi casi este tipo de situaciones de violencia, porque insisto, no hacer nada, no decidir nada... Es la peor forma de hacer cosas y es la peor forma de decidir sobre todo esto. Pero bueno, ¿te parece bien que vayamos a fútbol? Porque en fútbol, en la cancha, América volvió a mostrar que está para está en esa etapa de relajamiento emocional todavía y para seguirle dando. Y ve el adversario además con el que va. Eh, eh, Tigres, bueno Tigres me parece que está todavía en un proceso de crecimiento, Bruneta vuelve a ser el jugador clave, otra asistencia por supuesto, Monterrey parece que con la llegada de Gerardo Artiaga bueno va a fortalecer todavía más el plantel y parece que quiere mostrar ya cosas mejores, me queda claro que Yelta Ortiz es el que controla al equipo y no todas las circunstancias entre directiva y extremas, y lo de Chivas, bueno Chivas eh, sigue lo mismo ¡Ah, qué bien juega por ratitos el Guadalajara! Pues sí, pero no, no anota, no anota. Y ya no quiero hablar de chicharito porque se, porque se convierte ya en un tema viciado. Y tampoco te voy a preguntar del bocho, Guzmán, porque queda claro que se está desvielado <risa> desde hace muchos, muchos, muchos.
1: Partidos. Bueno, segunda, tercera semana que arrancamos el podcast, hoy con otra información, pero simplemente tú sigues en Guadalajara y Javier ni sus luces, ¿no? Eso sí. Eso sí sigue Nada. con mensajes muy motivacionales de resiliencia, levantarse, caerse, fortalecerse, etc, etc, etc. Pero pues en Guadalajara no nos enteramos que pronto vaya a arriba el chicharito. A mí me gustó esta versión de Chiva, Rafa, pero acá es la incertidumbre que te da. También con Paunovic muchas veces el Guadalajara gustaba. En una llegaron a una final, en otras se meten a la liguilla. Qué frustrante debe ser al menos yo considero que en este partido sí si fueron mejor que Tigres en un lapso de 90 minutos, tuvieron mejores momentos, pero, pero no pudieron, no pudieron capitalizar las opciones, algunas muy claras, otras pues simplemente con llegadas que ahí se entorpecían con una buena forma de defender de Tigres, como ya nos tiene acostumbrados, pero debe ser desesperante tanto para el entrenador como para el equipo que generas, que intentas y que las situaciones no se ven. esto no llegaría de otra forma más que con trabajo, porque realmente el equipo, bueno, tú señalas a lo mejor a, a Víctor Guzmán, pero creo que en términos generales los futbolistas están intentando llegar a ese buen nivel de rendimiento que lo, lo tuvieron muy por debajo en el cierre del torneo anterior. Entonces lo están buscando, pero sí, este Guadalajara, no sé si necesite tal vez tranquilidad. Esa presión que te esa, esa presión que te comienza a generar cuando llegas, llegas y la fallas y la fallas. Necesitas un poquito más de calma. Y un goleador, yo al menos he visto buenas intenciones y he visto bien a JJ Macías, pero también de intenciones, pues no se ganan los partidos, ¿no? Entonces, eh, creo que fue un buen partido de Guadalajara que termina perdiendo. Yo sé que el fútbol, pues no es justo y probablemente en este partido no merecía perder Guadalajara, pero ahí está la forma y la capacidad individual y colectiva de un equipo que ya fue campeón, que viene muy bien trabajado y que tiene buenos jugadores, que en Una te resuelven el partido y en Chivas que intentó pero pero no le alcanzó. Sería muy cruel decir que Guadalajara no lo hizo bien, Rafa, porque realmente Guadalajara no jugó mal. O sea, como espectáculo fue bueno, pero ha sido entretenido, sí. Guadalajara no jugó mal, pero el problema de siempre generas y no concretas, creo que hoy generas con un poquito más de alternativas, por fuera por dentro, saltas la línea juego directo, o sea, buscaron de todas las formas y no cayó el gol no cayó
0: Chivas juega mejor Chivas el eh, Chivas tiene más fútbol insisto, me, me recuerda mucho eh, las algunas fases del Guadalajara cuando lo dirigía Pavlovich y llegan a la final es decir, eh, la manera en que puede, es capaz de sobrepoblar el área contraria, la manera en que ofrece alternativas de, en el ataque, pero también el hecho de que no seas capaz de encontrar a tu hombre gol y que sigas todavía eh, experimentando con Macías, con Cowell, que y evidentemente hizo cosas buenas, o sea, o por lo menos te deja la sensación de que entiende el compromiso que se le ha asignado me parece que esa es una mentalidad más estadounidense que mexicana la, la de compromiso con el equipo más allá de las limitaciones que pueda tener, pero sí, le sigue siendo falta el goleador, y cuando de repente titubean jugadores como Guzmán, jugadores como etcétera, etcétera, etcétera etc., etc., eh, pues de repente el equipo eh, deja de carburar y se ve con problemas porque son eh, ese, ese es el significado turón base que debe tener cualquier equipo en la recuperación de la pelota y bueno, termina ganando eh, Tigres, eh, lo hace eh, además con un gol que yo esperaba más de Córdoba festejarlo, pero tal vez es una especie de renuncia a su pasado americanista porque fue muy, muy escueto, muy pobre la verdad yo esperaba un poquito más de burla en este escenario, pero eh, vamos, lo de Gago no está sentando mal Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. El problema es eh, cuando, y tú lo sabes, cuando un equipo llega y llega y embiste y se acerca y se codea con la posibilidad del gol, pero no entra el balón, ahí empieza una situación ya psicológica de, eh, de empobrecimiento espiritual porque llego pero no puedo, quiero pero no lo consigo... Hago, pero no sirve de nada y todo esto obviamente deteriora al club espiritual y emocionalmente y deteriora esa relación que siempre está al, al, al estir y a floja entre el cuerpo técnico y el jugador. Se vienen tiempos difíciles en este momento para el equipo del Guadalajara y que además, bueno, eh, para su suerte le toca un adversario de esos que... Eh, fin de semana que hablaremos de eso más adelante de esos que les gusta encarnizarse porque el piojo siempre tiene sed de sangre en Guadalajara pero en algún otro de no sé si ya hablaste más o menos de los de Tigres pero Tigres me, me queda claro que todavía tiene eh, un techo de desarrollo me queda claro que todavía hay que esperar más de él no sé cómo está eh, manejando Siboldi el tema eh, Ibáñez, espero que lo logre manejar bien pero ya llegó el momento tal vez de atreverse a un poco más.
1: Fíjate que a mí me gustó la propuesta de Tigres, pero todavía los ves como que van arrancando, que van en primera, ¿no? Porque realmente cuando uh -huh. agarren la dinámica que le puede proporcionar, sobre todo Bruneta, que me dio mucha risa, eh, los rasadictos que decían que a ti se te caía la va por Bruneta y a mí por Cowell. A mí al menos no, no sé a ti, <ríe> si estabas eh, con ese pálpito en tu corazón, te ve la bruneta, además con un color Imagínate. que habitualmente no vemos, ¿no? Cuando recién inició el partido dije, ahora nos cambiaron los, los uniformes, eh, pero yo creo que a Tigres oh. todavía le falta, se ve, se ve un equipo lento en cuanto a la dinámica que creo que sí... En algún momento del torneo pasado consiguió sobre todo en el cierre del torneo Ciboldi, y en la liguilla se veía un equipo mucho más dinámico de lo que vimos ayer por, por la noche. A mí Guadalajara me gustó, creo que sí te puede generar frustración pero ahí va a ser trabajo del entrenador de decir vamos por buen camino porque el partido lo jugamos bien a pesar de que no pudimos eh, hacer goles y en el tema físico. Porque en el gol eh, yo creo que está bien que quieras utilizar ahí a Gutiérrez e Inclusive yo le veo una buena dinámica y se ve hasta más delgado. O sea, creo que en esa línea van bien. Pero cuando necesitas un poquito más de pulmones y de dinámica en el medio campo o velocidad, yo creo que a lo mejor podría apostar Gago por refrescar ese medio campo. Tienes a Loso González, que te puede ayudar también a tener un poquito más la pelota a tener unos recorridos un poco más largos de lo que ya tiene Guti al minuto 60 o 70, que nunca ha sido un futbolista que físicamente tenga eh, muy largos recorridos. Entonces, creo que por ahí podría buscarle, pero realmente Guadalajara va por buen camino, Rafa, y a Cowell se le vieron cosas interesantes, que igual no sirvieron para nada, ¿no?, porque perdiste el partido, pero se ve que al menos el chavo va a entender rápido y se va a adaptar rápido al, al fútbol mexicano. Eh, no, no seas tan dramático con Guadalajara, porque tener enfrente a Cholos hoy no significa gran cosa. Significa, eh, significa enfrentarte ante un equipo que, que la, tampoco le la está pasando. Que tampoco le está pasando bien, Des... pero que está más en ese límite de que tampoco el funcionamiento es bueno. Y por lo menos en Chivas parece que se está jugando bien. Es la, la buena noticia para, pues, para el rebaño, ¿no? Aunque también pues, hay que ganar.
0: Qué bueno, eh, ya no te entiendo, insisto. Llevas dos semanas diciendo que no te despierta ilusiones, pero hoy hablas bien de chivas. No te entiendo, no te entiendo, Elizabeth Patiño. Pero bueno, eh, el América ya cambió plantel, el América remozó el plantel. Eh, sigue siendo muy señor de las circunstancias, sigue siendo muy señor con algunos riesgos de los partidos. Pero se ve el equipo sólido, se ve que Jardine ha administrado muy bien eh, las condiciones en las que el equipo va readquiriendo una forma competitiva. Hablo de lo físico, no solamente lo futbolístico. Y bueno, pues el América eh, en este momento queda claro que eh, te sigue dando la sensación de que debe ser considerado y con la obligación extrema, porque hasta su patrón se los dijo, de conseguir el bicampeonato. Es una gran oportunidad. No le duele nada, tiene el equipo completo. Es decir, eh, de, a menos que ocurra algo en las fechas FIFA, en los torneos que tenga que llevar de manera colateral, el América eh, solamente tiene una condición hacia adelante, irse compactando mejor y jugando mejor.
1: Sí, a mí el partido me... Me gustó, eh, leí y escuché muchos que dicen que América no jugó bien. Y yo la realidad es que creo que América jugó bien, eh, recupera todo el plantel que fue, que fue campeón en el, en el fútbol mexicano, a excepción del Ayun, que no, que ya no está en el fútbol, que ya se retiró. Pero, a ver, América jugó bien ante un Querétaro que defendió muy bien, hasta donde le alcanzaba. La única alternativa que tenía era eso, un muy buen partido regularte por cierto, ahí en, en la defensa, pero nada más. O sea, realmente eh, América, yo creo que ni siquiera se exigió demasiado, dijo, vamos a esperar, calculador, lo mismo que hizo contra Cholos calcularon el partido y después te terminan saliendo las cosas porque sabes que tienes la calidad. Pero tú lo ves en los movimientos de, de los jugadores, en la dinámica que tienen. Este América está muy armado, Rafa. Yo no sé qué vaya a pasar con Álvaro Fidalgo, porque escuchaba en la transmisión que es un 60% de posibilidad que se vaya. Si se va a Fidalgo, como te lo decía el viernes, para mí no hay otro jugador en el América hoy que te haga la chamba que te hace Fidalgo. Por más que tengas un muy buen plantel. Si Ahora, se va. Richard ya, entra y hace el gol, está, ¿eh?
0: Y un golazo.
1: Sí, un, además un, un tremendo golazo. Y la modificación que hace, retrasa a, a Jonathan dos Santos, o sea. Tiene hoy alternativas el América. La verdad que hemos hablado del gran equipo que tiene, pero también ha sido muy bien dirigido por Jardines. Solamente le costó el arranque del torneo pasado cuando agarra el equipo. Ya después eh, lo supo llevar y lo supo manejar muy bien. Y lo mismo hace en, en, en este partido contra Querétaro, que para sus limitaciones no hizo, no hizo un mal partido. Y creo que generó por ahí dos opciones de gol, si no se me pasó alguna más pero yo solamente le vi dos oportunidades más los tiros de esquina que tampoco es que pasaran tan cerca. Entonces América jugó bien y América sigue cumpliendo. A media semana va contra uh, lo perdí. ¿Contra quién va la América media semana?
0: ¿No es Juárez. Juárez?
1: Sí, sí, creo que sí es Juárez. Sí, uh -huh. es Juárez. Entonces, bueno.
0: ¿Por qué Tigres, San Luis, Monterrey contra Monterrey, se, Querétaro? Monterrey, Querétaro uh -huh. y, y América, sí, Juárez. ahí ¿no? tenemos
1: los partidos. Juárez América, San Luis Tigres y Rayados Querétaro. Y pues una prueba, Juárez son de esos equipos que no juegan mal, pero tampoco ganan. <ríe> que yo creo que es lo que, lo que les termina doliendo, ¿no? Son pruebas de esas que les cuestan muchísimo trabajo a la América porque no les dan espacios, porque son equipos que se encierran y que trabajan bien defensivamente. Entonces América pues tiene que ser paciente y ha demostrado que tiene la suficiente paciencia para, para manejar los equipos. No le falta nadie a la América para que se recupere. Bueno, eh, Jonathan Rodríguez, ¿no? Que esté al 100%, pero de ahí afuera ¿tiene a todo el plantel.
0: No, no, y, y me dio la impresión de que hasta por momentos Jardine, insisto, en el control del partido, habíamos advertido algo. Eh, Mauro Gerg y sus, y sus Querétaro Fried Chicken iban a tratar de salir a dar el partido de su vida, a tratar de conseguir los elogios posibles para la renovación de contrato. Tempranito, sí, bueno, no importa. Pero era eso, salí contra el y además, pero este Querétaro no lo volvemos a ver en lo que resta del torneo. ¿eh? Y también me parece que hasta Jardine hizo un ensayo, ok, y si se me iba Fidalgo, pues vamos a ver cómo puedo empezar a jugar ya sin Álvaro Fidalgo. Y lo dejó en claro en la cancha, es decir, tiene un plantel que no le duele nada, hoy debe de ser el plantel más completo del fútbol mexicano, que no es, sin embargo, el más caro, pero sí es el más completo, a ver, puede ser que en valor de mercado sí sea el más caro, pero eh, si tú revisas lo que costó cada jugador que llegó al América, no es el más caro, comparado con lo que han estado pagando eh, en los casos de incluso Chivas, eh, ha, ha, ha pagado cualquier cantidad de dinero exagerada, y Monterrey y Tigres, por supuesto. No, eh, América se la está llevando tranquila. Y la verdad es que, pues también yo le exijo a la América que, que, que regale espectáculos, o sea, que regale Pero, algo, no, que le regale escándalos. Porque es el
1: partido, bueno, era el partido de una mediana despedida en el Azteca y estuvo vacío. Igual el clima no ayuda, el rival tampoco ayuda, pero es el campeón del fútbol mexicano, andas más preocupado tú que la afición del América. Se me olvidó mandarte tweet en ese... se Me olvidó medio. mandarte tweet en ese momento, pero y la gran fiesta y la desesperación de los americanistas de un video a la altura del campeón que consiguió la campeona. ¡Claro! Campeonata. Bueno, ni al estadio fueron a apoyar a su equipo que ya no va a estar jugando en el Azteca. Entonces, andas más preocupado tú y al Estado que toda la afición americanista y el mismo... Es el que eh, eh,
0: ese es un problema de Emilio, o sea, si tu equipo es campeón, si tu equipo es protagonista si estás en un escenario mediático y de mercadotecnia para que a todos los mocosos que andan ahí, dudosos de a qué equipo le voy, porque venga, vamos a montarles una fiesta vamos a, a sumarlos como americanos, no, me decepcionas Emilio, eh. la verdad a mí me decepcionas estás teniendo un momento histórico para armar una legión de una generación eh, perdida de aficionados pequeños, niños, adolescentes pero bueno, pues ya que te voy a hacer Emilio o sea, pues, si lo mejor que haces es plagiarte himnos y plagiarte uniformes, pues yo ya no puedo hacer nada por ti, en fin, pero ni me importa ya te
1: están saliendo a ver, plumas, eh, por el otro lado
0: <risa> no, Dios me libre Dios me libre ya te están mente. saliendo
1: plumas ya estás en Guadalajara o sigues en Tepic
0: no no, estoy en Guadalajara, aquí estoy en la ciudad de Guadalajara. A ver, eh, la otra es eh, Rayados. Yo me acuerdo que cuando llega Canales, yo me burlaba eh, de, de las decisiones de la directiva. Yo les decía, a ver, les salía más barato llevarse a Isco que traerse a Canales. Y los aficionados de Rayados me cayeron con todo. ¿Tú qué sabes de fútbol? Isco es un muerto. Isco no existe. Isco no. Canales sí. Isco no, Canales sí, y bueno, ves lo que hace Isco en el Betis ahora, y ves lo que no hace Canales en tome los titones!
1: <risa> yo no recuerdo si dijiste que Isco, y bueno, coincide en que tiene un excelente fin de semana, y que bueno, Canales... ¡Claro, hace meses! Yo no sé si de pronto la afición regia, como creen que viven en el centro del mundo, se les olvida revisar las noticias, ¿no? Y los antecedentes, y los minutos que ya tenía Canales, y las lesiones que precedían a, a Canales. Rayados jugó bien. La verdad que a mí me gustó. Me preocupó un poco el decir, este fue el Santos que jugó contra Chivas. Creo que lo vi mejor contra Chivas que lo que lo vi contra Rayados. Realmente sí. Rayados hasta se la llevó tranquila Rafa. Y cuando se sintió presionado, como que Santos intentó apretó un poquito más y termina eh, metiendo el segundo gol. Creo que esta versión de Rayados ya se va ahí acercando a, a lo que quiere... Fernando Ortiz, a lo que quiere la afición que es lo que lo que le exige eh, ya confirmó en conferencia de prensa la llegada de Arteaga, pero acá que después llegó mi duda, ¿dónde está Gallardo? porque no estaba ni en la banca, ¿no?
0: ¿Se lo irán a vender a Chivas finalmente? Ya ves que andan ahí interesados, pero eh, yo creo que todavía el punto de desarrollo de, de, de Monterrey y de Tigres y de América está muy lejano de lo que deben de poder alcanzar, Maxi Mesa yo lo veo mejor cada, a cada momento o sea, no alcanza el nivel que tuvo con el Vasco, pero creo que ya encontró, ya se entendió con lo que quiere Ortiz que haga no Rayados va, eh, va a protagonizar este torneo me da gusto, porque a final de cuentas hacen falta este, equipo, este tipo de equipos que se atrevan. Pero lo triste es que ves al resto, un Cruz Azul lamentable, porque es lamentable lo de Cruz Azul. Eh, Pumas, pues, ¿qué, ¿qué podemos hablar de Pumas? no? Y el resto son equipos son equipos escolta, son equipos chambelanes, son equipos eh, eh, simplemente rémoras del torneo. Todos, ¿eh?
1: Pues que acompañan, pero bueno, el partido de San Luis contra Pumas fue un buen partido. O sea, estuvo, estuvo San Luis bueno, está estuvo jugando bien. San Luis está jugando bien, y eso que le sacaste a, a Murillo, que no era titular, y a Dieter, que era para mí el motorcito del equipo, ¿no? el que generaba fútbol, y San Luis está jugando bien, sigue jugando a lo mismo de siempre, pero le funciona, y Pumas que intentó, eso me gustó, que intentaran con dos centros delanteros, Acá es el problema, que estos no pueden jugar juntos. A lo mejor fue demasiado arriesgado y peor aún el riesgo que corriste y se te lesionó Funes Mori de las costillas y creo que lo operaron. Entonces yo no sé cuánto tarde la recuperación de una, eh, de una fractura de, de costilla, pero yo me imagino que por lo menos dos o tres semanas que te pierdes al que venía o al que viene a ser goleador del equipo. Entonces sí, los tiempos para Pumas pues se pueden venir un poco complicados porque el partido fue muy bueno, tuvo Pumas para empatar el partido, no lo empata, y después le terminan clavando otros dos, o sea, realmente a mí sí me gustó este partido, puede que Pumas mejore un poco, de los que mencionaste que acompañan o que pueden ser los chambelanes del, del torneo, creo que le va a ir mucho mejor a Pumas de lo que le puede ir a Cruz Azul, y también es precipitado decir que Anselmi no era el entrenador o que los refuerzos estuvieron mal elegidos, pero sí es una cosa lo que te dice en la conferencia y otra muy distinta a lo que vemos en, en la cancha. Hoy vemos a un Cruz Azul decepcionante y yo no sé si le alcance el tiempo para por lo menos ver un Cruz Azul, no te digo espectacular, sino un Cruz Azul competitivo. Se ve un Cruz Azul muy gris, como desde hace rato, ¿no?
0: A ver, compara los tiempos de trabajo que ha tenido Anselmi con sus jugadores y Gago con sus jugadores. A Gago le ves un poquito más de idea, eh, con todas las limitaciones que tenga de plantel, que lo que hemos podido ver de Anselmi, sí, cierto. de mi punto de vista. Entonces, ahora, eh, eh, Toluca... Eh, to Toluca es un flamazo, ¿eh? O sea, sí goleó, pero Toluca es un flamazo, es, es eh, un palomazo simplemente, eh, no vayan a creer que este Toluca va a amenazar a alguien y lo de León, bueno pues es decir, estamos haciendo un recorrido de los equipos que deberían preocuparse por ser protagonistas y que lamentablemente no te da ninguna promesa de que vaya a ser así.
1: Pues es que, a ver, Toluca, cuando Mazatlán no juega en su cancha y luego peor en Toluca, <risa> en la altura es suicidio para el equipo no todos los equipos que juegan al nivel del mar después salen y y es muy difícil, por lo menos, que puedan sacar un empate. Y Mazatlán no lo estaba haciendo mal, pero ya después se desmoronó. Corrige Paiva el parado táctico, cambia línea de cuatro, se ve un poco, un poquito mejor el equipo, pero los problemas defensivos que le veíamos a Nacho Ambriz los vi inclusive peor ahora eh, en este partido contra Mazatlán. Que después el rival de te dio la posibilidad de clavarle cuatro, ¿no? Y, y esto es Mazatlán cuando no juegue de local, de local podrá medianamente competir, eh, de visitante difícilmente va a sacar un, un buen resultado, y Toluca tiene un buen plantel, Rafa, aparte tiene al poderosísimo Alexis Vega que ya estaba empacando unos chicharrones en la tribuna, hay que ver de qué manera, de qué manera llega Alexis Vega al Toluca que sus compañeros al parecer están muy contentos y dicen que es un gran jugador y que va a aportar mucho.
0: ¿Qué esperabas que dijera, eh,
1: Nada, pues, pudieron haber dicho, no, pues qué bueno que tengamos un jugador más y punto, ¿no? No, ¿no? no generar demasiada expectativa, pero al menos sus compañeros lo ven con buenos ojos, hay que ver si está bien físicamente, si están bien sus rodillas, si está bien de acá, que yo creo que eso es lo que más le ha perjudicado en el último tiempo, si no anda de fiesta me fue un, una declaración muy curiosa de pero, un aficionado que dice que es bien borrachito o algo así dijo pero se escuchó eh, muy, muy simpático, que dijo es que es bien borrachito así como de, pues lástima <risa> lástima que no
0: pues es que, ¿qué podría decir un compañero? ojalá que venga a portar y no a chupar, ojalá que venga a portar y, y, y no a padroteársela, pues a ver, eso es lo que está ¿quién es a un líder?
1: porque hoy dime quién es el líder de Toluca. Si tienes a un líder, puedes decir, mira, esperemos que llegue y se comprometa inmediatamente y sume al equipo, ¿no? Un líder. Le metes un poquito de, no, no hablas mal, pero le metes un poco de presión de tienes que llegar y eh, ser disciplinado y ser comprometido. Pero también, si de pronto en Toluca todos piensan de una forma similar, pues ahí te encargo ahorita que llega Alexis Vega. Lo que se puede armar, y además que en Toluca ya sabe cómo armar las fiestas, ahí comenzó su desgracia.
0: No, no, y él, y él mismo lo reconoce. Ahora, ¿sabes qué me preocupa de todo este recorrido que hacemos? Eh, de los equipos que evidentemente aspiran a un protagonismo absoluto como América, como Tigres, eh, como Monterrey, y esas ansias que le ves tú al equipo de Guadalajara. El problema es que esto nos acerca por momentos, a, más allá de las contrataciones eh, fallidas, los goles que les meten los promotores a los eh, directivos, nos acerca a ver otro torneo con el mismo problema de bajísima calidad que vimos en el torneo anterior y todavía en el, en el más anterior. O sea, no ves, eh, no ves ninguna expresión eh, donde te haga creer que esto va a cambiar. No, es que la, no, la Rosa, verdad es que lo mismo. Fíjate o sea, que
1: yo sí, el torneo pasado, no, el torneo quién. pasado América se separó de todos. Fue el mejor equipo de principio a fin del, del torneo mexicano. Medio se acercó Tigres, pero también tuvo una, un bajón importante en el torneo que no importa, le alcanzó para calificar y, y llegar a la final. Pero no había nadie más, o sea, nadie más se acercó. Hoy creo que, hoy creo Rayados, que sí que va a acercar Rayados, o sea, futbolísticamente, porque en cuanto a puntos sí, y en cuanto a plantel también. Pero a buen nivel de fútbol creo que va a estar Rayados, va a estar Tigres, va a estar América, va a estar Chivas, y yo tengo mucha expectativa en Pachuca. Solo hemos visto un partido, ¿no? Contra contra Cruz Azul. Okay. Pero yo creo que Pachuca podría podría arrimarse ahí. Va a estar San Luis, porque probablemente hoy San Luis es el que sigue en ese tope de buen nivel, hasta donde le alcanza en el plantel. Estoy hablando de seis que están van a estar ahí cerquita, eh, compitiendo bien. Y ya después los chambelanes pues vienen un, un poco más abajo. No creo que le alcance a Toluca, no creo que le alcance a Pumas, no creo que le alcance a Cruz Azul. Eh... Quisiera pensar que León sí, pero también tengo, tengo mis dudas.
0: No, ¿Con qué? <risa>
1: no, porque es un equipo que nos qué? acostumbró un tiempo a que nos gustaba verlo jugar. Jugaba bien con Nacho Ambris y después se ha ido diluyendo. Inclusive con ¿Ya? la Racamón. ¿Cuánto es que se fue En, en Brice? algunos momentitos llegó a jugar eh, medianamente bien, pero se ha ido diluyendo, diluyendo, diluyendo. Y hoy ya no. Realmente León es un equipo que se volvió gris, hay que ver qué tanto le puede aportar a Andrés Guardado en liderazgo y que eso se pueda reflejar en un mejor funcionamiento del equipo.
0: De veras tienes tantas ilusiones en Andrés Guardado. Y Como líder sí, Rafa. Como fútbol
1: yo creo que ya, pues ya dio lo que tenía que dar. ¿no? También los años no pasan en vano, las piernas no, no, no corren y no se recuperan igual cuando tienes 20, 30 o ya casi pegándole al 40. Entonces... Futbolísticamente no creo que te aporte mucho, pero en liderazgo sí, León es un equipo gris desde, desde hace buen rato, no hay líderes en León.
0: Bueno, imagínate, estás hablando tú del Nacho, de, de un Nacho Ambris que ya fue y regresó a Europa, que ya fue y fracasó también en Toluca y está desaparecido. No sé si habrá un, algún veto de pacto de caballeros sobre él, pero la verdad es que, o sea, ya cuesta trabajo acordarse incluso de ese león de Nacho Ambriz. Sí, yo me quedo con, con eso. Eh, realmente, eh, por esa... Eh, intención de que Chivas, por ser la última trinchera del fútbol mexicano, tenga algo de dignidad, Rayados que va a mejorar, Tigres que va a mejorar y Cruz Azul, pero el resto, Pachuca me ilusiona, Pachuca quisiera que de verdad ocurriera con él, pero la verdad es que de allí en fuera, San Luis va a llegar a ese nivel de, competi de competidor que es molesto, pero no es protagonista, es un competidor que eh, puede sacarle canas verdes a alguien, pero que no le va a alcanzar ni de, remotamente para ser un aspirante siquiera a semifinales. Pero bueno, parece que ya nos está carreando nuestra productora Danza Sánchez, así que si te parece bien, bom, si no tienes otro tema por ahí que te quede pendiente, nos vamos con la recomendación musical. ¿Sí mencionamos
1: lo de Arteaga, ¿no? ¿O no lo mencionamos? Sí, 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 puede sí, sí lo mencionamos. Muy rápido, ¿no? Eh, para mí se precipita en regresar, yo sé que a lo mejor Bélgica no estaba dentro de una liga top del mundo, pero bueno, pues regresan porque saben que en México en la cantidad de dinero que les pagan difícilmente se los van a pagar en algún otro lado, y regresas a tu país con, otro, con otra forma de vida y con otra probablemente tranquilidad que tal vez allá no encontró, a pesar de que sí tenía compañeros latinos, un par, ahí de, un par de colombianos, eh, pero bueno, regresa Arteaga que creo que cuando los clubes tienen tanto dinero para repatriarlos les hace más mal que bien a varios futbolistas pero, pues bueno A ver,
0: yo ya te he platicado de Arteaga que fue uno de los primeros que en la época de Coca, pero nunca me haces caso fue de los primeros que se quería salir de se la no selección, recuerda. porque pues ya quería descansar, eh, luego no es precisamente de los más... Eh, intensos, fuertes en temperamento. Yo entiendo que el futbolista, uno no, a ningún jugador mexicano en el extranjero, nadie, ni medios, ni aficionados, le puede exigir que se quede allá. Si se le pega la gana regresarse, por lo que sea, por dinero, por comodidad, por que se sintió con el síndrome del jamaicón, háganlo. A final de cuentas, es más importante su vida personal y de la vida profesional no le tiene que dar cuenta a nadie más que al que le paga el salario. El resto, olvídense, ¿eh? Pero bueno, en fin, eh, nos vamos con... Recomendación musical, dice. mi recomendación
1: musical es con Cali Uchis y Peso Pluma
0: ah,
1: igual que un, igual no. que un ángel. <risa> está, está, fíjate que está bonita la rola. Bueno, hasta Peso Pluma, que canta bien feo, en esta canción se escucha eh, mejor que en otras canciones. Cali Uchis, que está casi a segundos de parir porque Cali. trae una mega panzota embarazada, pero se ve muy bonita, está muy bonita la rola, Rafa, vayan a escucharla. Ahora sí me preocupé por cuidar cada uno de los versos de las canciones, que no haya malas palabras, porque luego no las escucho completas y dije, ¿qué recomendación di? Y me espanto de lo que les recomiendo, pero en esta, en esta la pueden escuchar hasta los niños, no hay problema.
0: Bueno, ya nos vamos del libro vaquero que les entrega eh, Elizabeth Batiño a un a algo enciclopédico. Les voy a recomendar una canción muy antigua de Serrat que se llama Ahora que tengo 20 años. Es una canción en catalán, pero la pueden encontrar en YouTube con la traducción. Así se llama Ahora que yo tengo 20 años. Es una canción bellísima. Discúlpame, discúlpame eh, por traer caviar a donde solamente reparten...
1: Una disculpita. Eh, desayunos Ay, escolares. No del caviar día? si te la pasas comiendo cosas bien feas? O sea, no vengas aquí a presumir caviar al podcast de raza Deportiva. Ah, Nos escuchamos.
0: Envidiosa. Bien, <risa> Chao. Chao.